0: 很久远了，发生在16世纪，说的是在美洲的一个名叫罗阿诺克的小岛上，有116个人突然神秘失踪了。后来无论人们怎么寻找，始终都没有找到这些人的下落，一直到了今天。那么这起离奇消失事件呢，它也是在美洲区域最古老的未解之谜之一了，啊，也是少有的。有明确的史料记载的人类集体失踪事件之一，所以说呢，它的了解价值还是非常高的，啊，这起事件我们曾经在微信公众号上啊稍微的介绍过、啊，不少朋友表示非常感兴趣。那今天呢，咱们就展开来详细的说一说这起事件呢，毕竟年代比较久远、啊，那咱们要结合当时的这个历史背景一起来说。咱们都知道 ，16 世纪那会儿呢，欧洲刚刚走出黑暗的中世纪，进入了文艺复兴和地理大发现时代。那么，伴随着这股浪潮，当时就崛起了一批欧洲列强，啊，你像英国、荷兰、西班牙、法国等等这些国家，那他们的实力呢是非常强大的，而同时呢，他们也是地理大发现的领头羊。那么，地理大发现的一个很重要的因素，其实就是说白了，就是因为欧洲这边呢，僧多粥少，国家都很强，但是地盘太小，资源有限，怎么办呢？只能够向其他地方探索，寻求更多的贸易，寻找更多的土地和资源。而首先外出探索的这么几个国家，他们自然也就首先强大起来了。咱们就唯独说英国。从16世纪开始，英国就在很多的殖民地建立了专门的贸易公司，比如很有名的哎东印度公司。这家公司后来在1620年和1633年，分别在马德拉斯和加尔各答设立了商馆，那、啊、作为英国入侵印度的一个据点。而印度反抗英国殖民的那段时期，就是另一段很精彩而且很传奇的历史了啊！感兴趣您自行了解。跟咱这内容不搭边咱这不多说。我们需要说的是，建立这些贸易公司的原因，是为了降低他们海上掠夺和殖民扩张的成本和风险。同时呢，通过这些公司，他们也希望能够直接控制海外的贸易。这些公司呢，也不得了啊，往往都有强大的武装力量，在殖民地会充当一个政府一样的角色。通过贩卖殖民地的丰富的资源，从中谋取暴利。所以说，这个殖民扩张呢，在当时来讲是很多达官贵族都想去做的一件事情。而我们今天要说的故事，它就发生在这种由贸易公司统治下的一片殖民地上。在十五世纪末、十六世纪初那会儿，英国的殖民势力首次进入到了北美洲和西印度群岛。那么，在一五八四年，英国有一个爵士叫沃尔特·雷利，啊，这个爵士呢，他有一个贸易公司，就刚才咱们介绍那种。那当时这些殖民运动呢，可以说是如火如荼。那么，雷利爵士他这个公司呢，也获得了当时这个英国女王。伊丽莎白女王一世的授权啊，可以外出探索殖民地。但是呢，这个探索啊，也不是说你想去哪探索就去哪探索，那不行啊。这个伊丽莎白女王跟雷利爵士之间呢是有这个协议的，根据这个协议框架的规定，雷利爵士必须要在北美建立殖民地，啊，这是必须完成的任务。如果完不成就会失去殖民权。那么，这位雷利爵士呢？他其实也很有野心啊。他有一个名言，他说：“谁控制了海洋，就控制了贸易；谁控制了世界贸易，就控制了世界的财富，因而也就控制了世界。”啊，从这句话来讲呢，可以发现这是一个很有远见的人。同时呢，他的这个征服欲、野心也是非常大的。那么，当时他在得到了伊丽莎白女王的授权之后。哎，当即没多考虑，立马决定向北美洲先派出这么一支小队伍，先去探查一番。说他派出的这第一个队伍确实人不多，而且只去了很短的时间。啊，当时这伙人登上了一个不知名的一个小岛，啊，尽管说在岛上停留时间不长，但是呢，这伙人和岛上的一些这个当地原住居民相处的不错。啊，双方呢也进行了少量的贸易，这些土著居民们拿金银珠宝换取英国人的先进的工业产品。但是这次探索呢，可以说比较可惜了，毕竟他们只是想试一下，没怎么准备。所以说呢，在发现这个情况之后啊，尝到甜头了，赶紧就先返回英国，向这个雷利爵士汇报，然后哎再做下一步打算。那目前这情况来看呢，毫无疑问，这第一次的尝试性探索啊，让雷利爵士看到了巨大的希望。啊，他发现这些土著居民手里面，哎，果然掌握着巨大的财富。那么，这让雷利爵士更加坚定决心了，要彻底征服这片土地。于是，很快，在1585年，他就派出了第二支队伍。这支队伍还是去北美洲。但这第二支队伍派出去啊，他们的探索呢不顺利，为什么呢？啊，也怪这个雷利爵士，太过低估建立这殖民地的难度了。啊，毕竟之前他也没干过这活，也是第一回啊，也可以理解。怎么回事呢？雷利爵士当时想法很简单，他就想啊，既然说这些原住民没什么能力，还比较原始，那我们直接把这船开过去，下船用武力。把当地土著都摆平，然后呢，建造一座堡垒作为据点，之后慢慢的扩张地盘，建造一个属于英国人的殖民地，非常完美。那么按照这个设想，雷利爵士这次呢，干脆啊就直接派了一支部队过去。哎，所以说这第二支这个队伍呢，是一支部队，他们直接就把这船开到北美洲，来到了一个小岛上。当时这队伍一下船啊，直接就突袭了当地的这个土著居民的营地，劫持了大量村民，还把他们这个营地的这个首领这酋长吧拉出来斩首示众了。哎，希望能够以此起到这么一个杀鸡儆猴的效果。但是啊，你说这帮士兵都是男的，比较粗，实在是有点头脑简单，那想的太过于简单了。土著居民一看这样，人不反抗，人反抗啊，急眼了。虽然说这帮土著人啊，武器装备比较落后，但这毕竟是人家地盘啊，人家占据这地理优势啊，所以说马上呢，就组织了一个大规模的反击，把英国人打的那是落花流水啊。所以说就这样呢，这第二次探索失败了。这第二次探索失败之后。也就为之后的这起神秘事件的发生拉开了序幕了。咱们就说这第二次探险失败之后啊，这雷利爵士啊也开始吸取经验教训，他慢慢思考，这才意识到用武力那是行不通的，啊，强打那肯定不管用。必须要和当地土著呢和谐相处，在这个基础上，哎，双方先友好交流，然后再去寻求一个建立殖民地的办法。那么在这一番总结之后，同样还是在1585年，啊，这第二次探索之后没多长时间，这雷利爵士呢迫不及待的就派出了第三支船队进行第三次探索，这次他是势在必得，哎，专门。让这个公司给找了一个老船长，叫约翰·怀特。啊，这个怀特船长、啊、确实厉害，经验丰富，有很多这个远洋航行的经验，也带过大船队。所以呢，这次就让这个怀特船长带着一支由一百多人组成的大船队，再次出发了。这支船队在1585年7月抵达了北美洲。来到了一个叫做罗阿诺克的小岛，这个地方呢，也是我们的故事发生的地方。根据这个当年的资料显示啊，这支队伍一共有117个人，其中包括九十名男性、17名妇女和10个孩子、啊。看到这个配置，有人可能就问了，说上回带了一队士兵啊，都是男的，这个不合理，可以理解。那这次怎么老的少的孩子都带上了呢？这是为什么呢？能有什么用啊？带着一些孩子。那这一点呢，其实很好理解。啊，这帮人的目的毕竟是建立殖民地嘛，打算在这儿长期定居。那么既然打算以后生活在这儿，那就必须得有家庭啊，妇女和孩子肯定是必不可少的。而且当时在殖民地定居外出。啊，这个给的好处是非常大的，所以说很多人在这巨大的利益诱惑之下，哎，很多都是一家人一家人的，一起跟着来到了罗阿诺克岛，打算以后哎在这生活了，在这繁衍生息了。而且再一点呢，刚刚也说了，啊，第二次探索因为这个强行使用武力失败，那一味的使用武力呢，就成了单纯的掠夺了，解决不了问题，反而会带来更坏的结果。这会遭到这个土著居民啊长时间的大规模的反抗，那这对雷利爵士来讲，不是个长久之计，啊，这个人毕竟本质上是个商人嘛，他也不希望有太多的利益折损，所以当时啊，哎，就派了这么多人，男女都有，还有小孩那当时在到达这个罗阿诺克岛之后啊，这船长怀特作为这个领袖，首先是尝试着和当地这个土著部落。哎，取得联系，然后呢，给点好处，双方初步的建立了这么一个信任关系，并且，在这个原住民的帮助下，他们还绘制了一幅这个叫罗阿诺克岛的详细的地图。不过呀，他们没想到，这解决邻里关系呢，只是第一步，真正的困难其实才刚刚开始。此话怎讲呢？您想，这帮人。他是要在一个这个岛上，在这儿建立一个小城市，可以说在这生存。那最大的一个难题，首先肯定就是这个生存住所、房子。你这简易的帐篷肯定是不能支撑太长时间的，他们需要建造坚固的房屋和堡垒。啊，于是这伙人就跟这鲁滨逊一样啊，靠着一些带来的基础的工具，花了几个月的时间，利用岛上的石头、木头。建造了一些房屋，并且出于安全起见，还特地建造了一栋两层楼高的防御堡垒。那毕竟这是人家地盘嘛，是敌是友还不清楚。虽然说有这初步的友好接触，但是呢，等这帮人发现了英国人的真正目的之后啊，这土著人肯定是会过来打，会出现这个争斗和摩擦的。所以说，哎，得有这堡垒，得有这个安全感。那么现在这住的地方解决了，紧接着就是这个吃喝、食物问题。那当时他们登陆这岛啊，这个生存环境比较恶劣，跟英国呢是天壤之别啊。大部分土地都是荒地啊，干旱贫瘠问题非常严重，一切都得从零开始。幸亏这帮人来的时候呢，带了大量的种子，哎，在当地就赶紧开荒种地。但种来种去也发现很多作物种不了。毕竟这俩地儿的气候不一样啊，末了只能种一些土豆啊、玉米啊、烟草啊，只能种这个。那也因为这个原因吧，后来渐渐的，他们就出现了这个食物紧缺的情况。而且呢，在这儿还有一个比较巧合的事儿，在这期间呢，这个怀特啊，这船长的女儿生了一个小孩小女孩也就是说她是怀特的孙女，这个孩子。他呢是具有一定的历史意义的，因为他是在美洲大陆上出生的第一个英国人。啊，那么现在哎，吃的住的差不多解决了，这时候大伙觉得应该没什么可担心的了，能够正常生活了。但没想到呢，大伙这思考的还是太简单了。又过了几个月，他们发现所需要的东西啊，还是远远不够啊。首当其冲的。就是刚刚我们提到的会出现的食物紧缺，因为这个土壤条件确实它跟英国不一样，好多种子没法种，种了没法收获或者收获的很少，所以后来呢，他们只能够通过狩猎、通过采集来补充这食物来源。其次，最紧缺的是药物。岛上这土著人他们有什么药？他们没有。一开始呢，他们只能靠自己带过来的药物，来使用。慢慢的用完了，没得用了，再生病怎么办？没办法。除此之外呢，他们还缺乏先进的生产技术、食物加工等等很多的这个资源都没有。那毕竟也是第一次参加这样的这个殖民活动嘛，大家考虑不周啊，这也是情理之中的。而且更糟糕的是什么呢？时间一长啊，这当地这土著居民似乎呢也发现了英国人的目的，于是双方开始摩擦不断。啊，总是出现这个冲突，那么这就直接导致了粮食危机更加加剧，同时，他们还需要更多的武器和弹药。所以，这伙人在这个岛上生活了两年之后，一五八七年，这资源实在是捉襟见肘了。那么，约翰·怀特他作为这次活动的船长和领队，就征集了大家的这个需求意见，最终决定。离开这座岛，离开自己刚出生的这个小孙女，就带上几个水手，开船返回英国。啊，他们要回到英国，带上足够的药品、生活物资，然后再尽快的回来支援他们这个殖民地。想法是不错，但谁都没想到啊，这一次的分离之后，这诡异的事情就发生了。说这个怀特船长，他在返回英国的途中，发生了预料之外的事情。按照原计划，怀特这次返回再回来只需要三个月的时间，但是呢，没想到、啊、怀特的运气实在是太差了。1587年，什么时候、啊？这个时候正好赶上英国和西班牙之间爆发了著名的英西战争。那当时英国这边。面对强大的西班牙无敌舰队，伊丽莎白女王不甘示弱，下达了命令，要求所有能够远航的船只都要在英国政府的号召之下参加战斗。啊，其实别说是船了，当时伊丽莎白女王恨不得让这所有能在水上漂的东西全都加入战斗。因此，怀特呢没办法，不得不响应女王的号召，加入了和西班牙的海上战争。那在这战争期间呢，怀特也一直惦记啊，这北美洲那边的家人朋友们，盼着战斗赶紧结束啊，赶紧返回美洲给他们送补给。但是呢，怀特想的挺好，没想到这场仗啊时间太长一打就打了三年，怀特根本就走不了。末了熬了三年，这炮火连天的生活终于过完了，战争终于结束了，西班牙这边无敌舰队大败。英国呢也自此取代西班牙，成为了新一代的海上霸主。但怀特顾不上高兴啊，一点不敢耽误，赶紧带着补给，再次回到北美洲，来到了罗阿诺克岛。然后他凭借着记忆，找到了他们建造的这个营地。本来呢，怀特认为，来到营地之后，映入眼帘的肯定是家人和朋友，还有他那个活蹦乱跳的小孙女。但是啊，让他没想到的是，他来到这个营地之后，却发现这个地方连个人影都没有了。搜索整个营地，没有尸体，没有战斗的痕迹，没有任何的活物。曾经他们种的这个玉米地什么的，现在已经荒草丛生了。所有的房屋和防御建筑全部都被拆除了，仓库里放的一些木材、枪支弹药。也全都不见了，就好像这个地方荒废了好长时间一样。啊，怀特的家人、朋友、队员们一百多号人全都没了。那么这帮英国人到底去了哪儿呢？这件事情的真相又是什么样呢？这集咱们先说到这儿，下集我们再来挨个揭秘。我是大碗。如果您喜欢我的节目，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下集再见。